0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les Comédiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nadir Legrand et Claire Dumas de la compagnie L'Avantage du Doute pour parler de leur spectacle encore plus partout tout le temps. Entre collapsologie et féminisme, le spectacle fait se croiser des comédiens en toge, un ours atteint de solastalgie, un boomer intrusif répondant au nom de Bernard et bien d'autres surprises. Dans cet épisode, ils nous racontent les débuts de leur compagnie, les dessous de leur processus de création ou encore les réflexions qui les ont menés à ce dernier spectacle. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup de participer au podcast, je suis ravie de vous recevoir. Est-ce avant de commencer, je peux vous demander de vous présenter tous les deux
1: Alors moi je suis Nadir Legrand, euh, je fais partie du collectif L'Avantage du Doute depuis le début, c'est-à-dire depuis 2007, comédien, euh, je suis auteur aussi euh, au sein du collectif. Mettez en scène. Euh, euh, voilà, on a plusieurs casquettes.
2: Et bonjour, moi je suis Claire Dumas et je suis comme mon camarade. J'ai plusieurs casquettes dans le collectif. Mais je, je joue et j'écris et je mets en scène. Euh, on
0: fait ça tous ensemble. Et donc, est-ce que vous pouvez nous présenter le collectif L'Avantage du doute C'est quoi le point de départ, votre rencontre du projet collectif Alors, le point de départ,
2: on se rencontre à un stage avec TG Stan en 2003. En 2005, un des membres de ce collectif flamand nous propose, à nous et ainsi qu'à d'autres comédiennes, comédiens, de participer à un spectacle qu'il qu appelle « L'avantage du doute ». On fait ce spectacle au Théâtre de la Bastille euh, et après ce spectacle, certains d'entre nous, on se dit mais On a vraiment envie de continuer, mais un peu différemment dans le sens où...
1: Bah, le spectacle était raté
2: ça, je, je m'inscris en faux le, le spectacle n'était pas abouti à la première vu qu'on n'avait pas répété parce que Tegestan ne répète pas et nous on n'avait pas répété alors qu'on ne se connaissait pas et qu'on ne parlait pas la même langue que
1: eux ils font ça depuis euh, l'école en fait ils ont cette approche là euh, du théâtre, euh, l'adresse publique euh, le fait de, comme le dit Claire de ne pas faire de filage et que la première est le premier filage donc nous jeunes actrices, acteurs on a fait un peu à la Stan donc, euh, par contre, toute la période de création était dingue. On a adoré, euh, c'était de l'écriture de plateau, comme on dit aujourd'hui. C'était la première fois pour la plupart d'entre nous qu'on faisait ça. Donc on a voulu continuer. Et euh, cette fois-ci, sans, parce qu'il y avait aussi des textes euh, du répertoire dans le spectacle L'Avantage du doute. Et cette fois-ci, euh, on a décidé d'inventer notre propre méthode d'écriture. Puis ça s'est fait sur plusieurs années. D'ailleurs, on continue encore aujourd'hui à inventer des outils. Et donc, euh, on a eu une première, euh, un premier chantier.
2: On a fait une première euh, création en 2008 qui s'appelait « Tout ce qu'il nous reste de la Révolution, c'est Simon », qui est le spectacle fondateur du collectif. Et euh, Jean-Marie Ordet qui dirigeait le Théâtre de la Bastille à l'époque, l'a vu et nous a proposé, parce que vous, vous jouiez avec les Possédés, un collectif plus mature à l'époque, euh, dans la salle du masculin. bas, et plus masculin du reste, euh, de jouer dans la petite salle du haut au Théâtre de la Bastille. Et là, en 2009, on a fait une version un peu, encore plus aboutie, je dirais, de ce spectacle, qui a rencontré euh, vraiment le public euh, tout de suite. C'était un succès et c'était fou pour nous, ce, ce moment-là. Et à partir de là, on a, on a continué à faire des, des spectacles
0: ensemble et à écrire ensemble. Donc là, sur la méthode, c'est que qu'aussi, tout le monde apporte des idées comment se passe la création d'un spectacle, comment est-ce que vous décidez d'aller tirer un fil plutôt qu'un autre, comment vous équilibrez tous les apports de chacun pour euh, réussir à avancer euh...
2: La première phase, c'est... On se réunit et on se demande vraiment de quoi on a envie de parler. Je dirais plus de quoi on a besoin de parler. Parce que on, je pense que quelle que soit le, la manière d'écrire et le, le goût qu'on a, plus ou moins, qui pour la comédie, qui pour le drame, il euh, y a quand même une, un besoin de, que ce soit nécessaire qu'on qu prenne la parole et que politiquement, euh, et poétiquement, c'est vraiment du sens pour nous. Donc on peut faire des énormes pignolades, mais c'est quand même toujours très nourri de, de quelque chose de fondamental et d'urgent pour nous. C'est hyper important. Je, je crois qu'on pourrait pas faire... Enfin, euh, vraiment... Euh, on fait pas... Euh, ce qu'il y a des gens qui disent, oh, c'est rigolo, mais c'est rigolo, j'espère, euh, par moment. Mais euh, c'est important, euh, c'est quand même euh, du sens. quoi. Donc, premier moment, on partage nos... Vous vous dites nos concernements depuis que vous avez <rire> travaillé avec Bruno Latour. Moi, j'étais pas <rire> là, j'ai raté ce moment. C'est toujours un peu dur pour moi concernement, mais en gros, euh, nos... Oui, nos choses, Brûlure. nos, nos brûlures, nos... nos... Voilà. Et puis après, on enquête, on écrit des, des interviews, on fait ces interviews, euh, on, interview, on essaie de trouver des bons, des bons clients, des bonnes clientes, pour euh, que ça nous donne éventuellement de, de, de l'eau au moulin. On fait un questionnaire.
1: Comme tu sais, on n'a pas de metteur en scène, vraiment. Donc, euh, donc chacun, on a, on a trouvé ce, cette manière-là d'organiser le travail collectif a, assez tôt, chacun a sa partie. Et donc ta partie, ça peut être comme dans le spectacle, encore plus partout, tout le temps, ça peut être un personnage, par exemple personnage de Bernard que joue Claire mais ça peut être aussi une scène, deux scènes euh, et, euh, et chacun va mener son enquête à partir du questionnaire commun okay. euh, qu'on a établi euh, quand on a décidé de parler de telle ou telle thématique euh, et ensuite euh, chacun avance sur sa partie et alors là on a cinq auteurs, cinq auteurs, cinq auteurs autrices qui chacun euh, écrivent à leur manière. Euh, claire par exemple elle écrit plutôt euh, au plateau en impro ce qui, qui n'empêche qu'elle s'inspire aussi beaucoup des interviews et des travaux de, de recherche qu'on fait. Judith et, et moi, on est plutôt en écriture solo, qu'on va tester au plateau pour pouvoir ensuite réécrire. Euh, Maxence et Mélanie travaillent en duo. En fait. euh, comme on n'est pas vraiment euh, comment dire, des auteurs à proprement dit, euh, au, au départ on est des acteurs et des actrices, c'est un collectif d'acteurs. On a besoin que ça passe par le corps, par le plateau... Euh, et puis aussi de confronter nos pistes au regard des autres euh, et au jugement des autres. On se fait beaucoup confiance et souvent, celle ou celui qui n'est pas dans la scène va dans la salle aussi pour pouvoir euh, proposer un regard extérieur, le regard du public. Euh, voilà. Mais tout ça fait que quand même, on découvre vraiment notre objet, le spectacle, à partir du moment où on le joue euh, devant des gens. Parce que c'est un, un théâtre très adressé et, et Très souvent, on a des surprises, en bien ou en mal, d'ailleurs.
0: Mais du coup, on peut en parler plus spécifiquement sur le spectacle que vous présentez en ce moment, donc encore plus partout, tout le temps, qui parle à la fois de l'éco-anxiété, la crise climatique, toutes les évolutions de prise de conscience qui ont a eu par rapport à ces sujets-là, et du patriarcat, et de mettre en parallèle ces deux sujets-là. Là, par exemple, est-ce que si on pouvait filer le processus de création sur un spectacle, donc celui-là, quel a été le point de départ Parce que c'est un spectacle qui a été créé en 2019-2020. Oui, absolument. C comment justement, voilà, sur ce, ces thématiques spécifiquement, comment... Mmh. Euh, bah, sur -ce ces thématiques euh,
2: spécifiquement, je dirais,
0: euh, arrête-moi si je me
2: trompe, qu'il euh, y a quand même eu euh, une, une espèce de, si ce n'est une scission, en tout cas une, un intérêt euh, différent pour ces deux sujets que tu évoques. C'est-à-dire que, au départ, je crois que le sujet le plus brûlant, c'était la collapsologie, l'effondrement, euh, la catastrophe climatique. Mais il se trouve que parce que, je pense, dans nos vies privées, dans nos vies personnelles, les trois femmes du groupe, Mélanie dit « on a eu un féminisme tardif ». Et en fait, ça me fait assez marrer parce que je pense qu'on n'était peut-être pas des grandes militantes féministes, peut-être plus Judith, mais peut-être pas Mélanie et moi. Mais du fait de nos vies personnelles, on a été euh, plus gagné par ces questions. On a commencé à plus lire, se renseigner, s'informer. Et donc, on a fini par dire euh, à Maxence et Nadir, dis donc, euh, c'est super euh, l'effondrement, mais est-ce qu'il y a peut-être un lien entre euh, l'écrasement de la terre et l'écrasement de les femmes, et euh, est-ce que, euh, quand même, on ne ferait pas quelque chose sur le patriarcat Et eux, ils ont dit, ouais, ouais, carrément, c'est hyper intéressant, à fond. Et ils ont continué à faire une énorme dépression <rire> parce qu'ils disaient que des livres de Pablo Servigne et ils, ils, Vous étiez vraiment hyper dark. Et donc, nous, on était, euh, tout d'un coup, très dans la lutte et très en colère, je crois. Et donc, je dirais que c'est... Finalement, on a traité... Tout le monde s'est intéressé aux deux sujets, mais si pour faire les bons points les mauvais points mais moi je pense que par exemple j'ai pas trop euh, moi j'ai un peu fait un déni de collapsologie j'ai un peu fait oula ouais, <rire> je vais rester au premier stade de, 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 de l'échelle de conscience donc va peut-être pas rien à dire je sais pas trop et moi j'étais très en colère euh, en tant que féministe et hum, je suis dite c'est assez emparé des deux sujets je dois dire Mélanie aussi et peut-être vous vous avez peut-être été un chouia moins moins féministe maintenant vous êtes euh, <rire> de grands lecteurs de <rire> d'ouvrage mais à l'époque un peu moins, non bah,
1: Disons que euh, elle ne le dit pas explicitement comme ça, euh, Judith, dans une des scènes qu'elle a écrite, mais euh, on a beau être un mec un peu éclairé, de gauche, euh, qui fait partie d'un collectif engagé, euh, travailler sur ce spectacle euh, vraiment nous a permis, avec Maxence, de se rendre compte que c'est vraiment inscrit en nous, en fait, ce patriarcat. Euh, on a été éduqué dans un monde qui, euh, qui est structuré de cette manière-là. Et donc on a des réflexes, on est, des, des injonctions même qu'on se, qu se donne à nous-mêmes en tant qu'homme, en tant que père de famille. Et euh, bah, je vais utiliser un mot qu'on connaît maintenant aujourd'hui, qu'on utilise beaucoup. Et, et ce spectacle nous a un peu forcé à se déconstruire euh, sur ce sujet. Et même si moi, je le dis dans le spectacle, parce qu'à un moment donné, il y a une mise en abîme, j'estime quand même... Dans, dans la sphère privée être euh, très investi dans, dans tout en fait euh, qu'il s'agit de l'éducation qu'il s'agisse de, de mes enfants, de mes propres enfants qu'il s'agit de la répartition de, de l'espace mental mais, euh, mais, mais quand même il y a un truc qui m'avait frappé d'ailleurs euh, qui était un peu pour moi la quintessence de cette prise de conscience c'était euh, Ovidi qui faisait un, un podcast sur... Euh, euh, la sexualité vue sous un prisme politique, et elle disait qu'elle en a marre de, de ces mecs de gauche qui baissent comme des mecs de droite. C'est-à-dire qu'on a beau avoir été éveillés ces dernières années sur euh, ce, cette, comment dire, ce nouveau, nouveau mouvement, enfin, je le vis comme ça, moi, féministe, on se rend compte que c'est quand même très inscrit en nous, quoi, cette manière de penser et d'agir. Voilà, sinon... Euh, c'est vrai que moi, j'ai été beaucoup plus investi, euh, dans, surtout dans un premier temps, sur euh, la thématique de l'effondrement pour euh, revenir sur le, le spectacle encore plus partout, mmh. tout le temps. Et qu'à un moment donné, j'ai euh, réalisé que ce qui était plus intéressant, c'était plutôt de parler de nos contradictions. Oui. Parce que très vite, en fait, on allait être surplombant et il euh, fallait trouver une manière de partager cette thématique avec les spectateurs à échelle humaine. Et donc, effectivement, j'ai trouvé... Euh, euh, ce, cette échelle de conscience c'est euh, un chercheur canadien qui s'appelle Paul Sheffurka qui, euh, qui a dé, déplié en fait, toutes les étapes qu'on peut traverser quand on commence à se rendre compte de la crise qu'on est en train de vivre et voilà, et je les ai personnifiés ça a donné une scène euh, donc une scène de dîner, un repas euh, qu'on a tous pu vivre où il y a une personne qui est devenue végétarienne et elle se rend compte avec grande surprise que ça provoque des tensions et voilà, C'est un truc qui m'est arrivé. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, en 2023, euh, voilà, de dire à un dîner euh, « voilà, je suis devenu végétarien », ça pouvait provoquer végétarien. voilà au, autant de, de chaos.
0: Mais justement, euh, quand, vous, quand on parle de ces sujets-là, alors il y a deux questions. C'est la question de la temporalité, comme c'est des sujets dont on parle de plus en plus et on a l'impression qu'à l'échelle de, de 2019, 2020 à 2023, par exemple, on a avancé beaucoup plus vite que sur les dix années qui, qui ont précédé. Donc Déjà, ce sujet-là de... Comment est-ce que, est que vous l'intégrez ou pas, justement, ce fait qu'il y a des choses qui peut-être peuvent être ajustées dans le spectacle ou qu'il n'y en a pas forcément besoin
2: bah Oui, euh, on l'ajuste, on dans le sens où, on, je pense que quand on, quand on dit nos textes, on les, on, on les réinvestit. Euh, bon, C'est le boulot qu'on doit tous faire comme comédienne et comme comédien chaque soir, mais là, dans la mesure où on les écrit en plus, on les, on les passe à ce tamis, à ce filtre de euh, maintenant, ce qui se passe maintenant. Euh, on a aussi, je pense, quand même le personnage de Bernard qui peut rappeler euh, qui peut dire, qui peut dire au public, oui, on sait, on sait, on est, on, on, on l'a tous, euh, on, on lit des articles là-dessus. Mais en réalité, euh, t'as qu'à voir la COP 28, c'est pas parce qu'on lit des articles dessus que que ça, que change. ça, que ça change vraiment. C'est-à-dire que c'est, en effet, devenu un peu un sujet, c'est un, c'est, c'est magazine un peu, tu vois. Mais euh, quand on le revisite à travers les, tous les affects profonds que ça, ça mobilise chez les, les êtres humains c'est pas complètement la même chose et justement je pense que le théâtre contrairement à, en lien avec le journalisme je dirais euh, parce que tu peux tu peux lire et tu fais comme ça mais si on, si tu te vois si tu as un effet cathartique un effet miroir à travers euh, la séquence dont tu parlais nadir ou d'autres tu peux pas euh, détourner enfin tu peux détourner la tête tu peux toujours mais ça remue autre chose et, ça, et je pense que ce qu'on fait c'est pas tant d'informer les gens parce qu'on n'a évidemment pas cette prétention et comme tu le dis, peut-être encore moins maintenant dans la mesure où en effet on est tous un peu plus au fait euh, et même on, est, on peut dire ah, j'en ai marre d'entendre parler de ça mais je pense que justement si on en a marre et qu'on qu n'en peut plus et qu'on est très angoissé maintenant, parce que l'éco-anxiété quand on a commencé à travailler sur le spectacle il n'y avait pas d'éco-anxiété c'était genre il oh, n'y a pas de problème et puis tout d'un coup il <rire> y a un gros problème quand même donc je pense qu'on n'a pas décidé d'être un remède à l'éco-anxiété, en revanche il y a beaucoup de personnes qui nous disent oh, merci ça, ça fait du bien de pouvoir euh, de, l'aborder voilà, de autrement que par un, un avis, un point de vue un, où il ne faut pas exagérer, euh, tout n'est pas si noir ou, ou au contraire on va tous crever c'est affreux, pourquoi j'ai fait des enfants ça, ça permet d'aller à la fois plus en profondeur et de, de, se, de se faire un, un petit soin euh, les uns aux autres
0: qui okay.
1: C'est sûr que éco-anxiété, par exemple ce mot, ou collapsologie, ou anthropocène, quand on a commencé à bosser sur ce spectacle, c'est des mots que nous on découvrait. Aujourd'hui, ils sont rentrés dans le vocabulaire, et, euh, et je pense qu'il y a une sorte de, de... On vit dans une société de consommation, c'est-à-dire qu'on les a consommés, ces mots, d'une certaine manière. Maintenant, c'est une étiquette qu'on peut mettre euh, sur un phénomène, ça nous permet de nous situer un peu face à ce, à ce phénomène. Et euh, la tentation est grande de passer à autre chose. Oui, et ça, c'est une chose qui nous a beaucoup, beaucoup nourri. On a eu la chance de, de rencontrer Bruno Latour et de participer à une expérience citoyenne. Euh, C'était à, à Saint-Julien, dans, dans le Limousin, suite à la sortie de son bouquin Où Atterrir. Et donc, euh, il proposait à une communauté de gens qui vivaient sur le même territoire de mettre en commun des problématiques du quotidien pour pouvoir justement nommer ces nouveaux affects, ces nou nouvelles émotions qui, qui sont en nous et dont on n'arrive pas, euh, pas justement à nommer, puisque l'échelle de cette crise et de cette catastrophe euh, est tellement massive, c'est-à-dire que cette crise est tellement planétaire et en même temps, nous, on, on participe à cette crise euh, et ça crée un trouble euh, souvent qui nous met dans une solitude et le théâtre, justement, est la possibilité, ch chaque soir, pour nous, de partager ce trouble et de faire en sorte que ce trouble qu'on a en chacun de nous, hein, c'est-à-dire qu'on on, on oublie, mais on, on sait finalement, on est, comme disait Claire, la COP28, euh, aujourd'hui, tout le monde en entend parler, euh, le GIEC, c'est pareil, ces informations, on les a, C'est plus le problème, en fait. Le problème, c'est le déni euh, et, et, et l'angoisse que ça provoque. Et de pouvoir partager, en riant aussi de nous-mêmes, euh, ce trouble et ces nouveaux affects, chaque soir, euh, ça provoque des débats euh, et euh, ça nous permet de mieux vivre, en fait, euh, euh, de mieux vivre avec cette, euh, avec cette prise de conscience. Enfin, moi, j'y crois, en tout cas.
2: Et pour remettre la, la, dans la, le truc de la chronologie, c'est vrai que euh, le spectacle il a été créé en 2019, mais on avait commencé à bosser dessus en 2017, je pense. Donc, en gros, euh, tu vois, ça fait quand même... Euh c'est vrai que tout le monde n'était pas sûr au courant. Dans la euh, euh, bien sûr qu'il y avait des gens, attention, hein, <rire> il y a bien entendu, des gens qui alertent depuis les années 70, euh, <rire> certainement même avant,
0: mais je veux dire, en tout cas, mmh. euh, nous, on était au euh, grand loin à l'époque. Mais justement, euh, ça, vous y avez déjà un peu répondu, mais sur la question du public, vous, euh, votre conception du public ou votre, euh, vos attentes par rapport au public que vous allez rencontrer même si on sait justement que c'est des sujets dont on parle de plus en plus, j'ai l'impression que du coup, les niveaux sont encore plus variables sur euh, et le niveau d'information et le rapport qu'on décide d'avoir, que ce soit sur la question du féminisme ou sur la question Bien de l'écologie. Et du coup, euh, quel postulat on met quand on sait que justement, ça peut être très hétérogène en face sur la réception euh, face à ces sujets-là
2: On en a conscience du fait, du côté qui pourrait paraître être de l'actu, et donc en effet... Euh, de, de, de plus ou moins là où les, non, les gens sont. Et je pense qu'on joue avec, parce qu'on joue avec chacun, chacune. Moi, je sais que quand je joue en Bernard, je fais beaucoup de, beaucoup de précautions. C'est-à-dire, je dis beaucoup aux gens, oui, on sait que vous savez, euh, pour déjouer le côté, ceux qui pourraient dire, oh, c'est quand même très naïf, parce qu'il euh, faut faire tomber un peu les barrières.
1: Je me rends compte vraiment plus que jamais sur ce spectacle. Euh par exemple les femmes et les hommes dans le public ne rient pas au même moment il euh, y a une, une sorte de parfois de division de la salle y, y compris au niveau des générations il y, y a un parricide par exemple il euh, y a une scène de parricide dans le spectacle que une scène que j'ai écrite avec euh, Maxence et j'avais très peur que ça choque en fait les ados parce qu'on a beaucoup euh, de scolaires euh, qui viennent voir le spectacle en fait c'est presque la scène qu'ils préfèrent et particulièrement, on les entend par exemple sur, sur cette scène. A l'inverse, Maxence a un monologue justement où il, euh, ce qu'on appelle l'espace des larmes, enfin ce que Judith a appelé l'espace des larmes, où il reconnaît avec, euh, de manière très sincère euh, que euh, bah, les, euh, la charge mentale euh, est en grande partie euh, prise en charge par sa femme il voilà, a tout un discours là-dessus et ça fait énormément rire euh, les femmes, ce, ce ouais. monologue beaucoup moins les mecs euh, donc je sais pas si t'es pas forcément euh, préparé ni anticipé euh, cette, cette, euh, ce phénomène mais c'est très très propre à ce spectacle je trouve
2: ouais, c'est vrai qu'en qu effet euh, c'est très juste ce que tu dis par rapport à effectivement, ta question de les différents niveaux c'est qu'on peut même avoir des gens qui viennent un couple hétéro euh, et qui, tu sens <rire> qu'il repartent à la maison, que ça va bien, bien débattre. Quoi. Mais même
1: avec Bernard, sur l'entrée publique, euh, tu, tu sens euh, dans ta manière d'aborder les, les, les couples que tu pas forcément les mêmes réactions.
2: Oui, en fonction des générations, mais même en fonction des personnes. Euh, hier, il <coughs> y avait une jeune femme qui était avec euh, un ami et qui vraiment euh, riait très gentiment à toutes, à toutes les blagues de Bernard, alors que beaucoup de euh, jeunes personnes... Sens, ouais. personnes même les femmes plus jeunes disent hey, oh, ça va quoi, c'est bon t'es un peu relou quand même Bernard <rire>
1: euh... et, et ça c'est vraiment euh, c'est super à vivre on, on dit souvent euh, on aime créer une communauté euh, quand euh, on fait nos spectacles on travaille beaucoup sur l'accueil sur ce spectacle c'est Bernard qui, qui accueille les gens on écrit avec beaucoup d'attention le pacte qu'on donne aux, aux gens quand ils rentrent dans la salle.
0: Mais ça, justement, c'est hyper intéressant parce qu'à quel point, du coup, d'une salle à une autre, ça peut être vraiment très différent dans la manière de commencer le spectacle parce que toi, en plus, t'es vraiment dans le public et c'est long. Enfin, moi, je me suis vraiment fait cette remarque de, il faut le tenir si la réaction est plus compliquée en face, mmh. d'être dans le public, d'aller interagir, d'aller chercher avec des gens qui peuvent se mettre plus ou moins en recul. Souvent, euh, les personnes ne sont pas particulièrement en recul parce qu'il y a
2: un côté, on va au théâtre et puis c'est ça se voit que c'est une bouffonnerie malgré tout parce que le... le... Ils sont je suis quand même en slip, euh, avec un blouson en cuir. Enfin, c'est quand même. Euh, euh, voilà, ça se voit que c'est un bouffon, ce mec. Euh, après, c'est vrai, t'as raison, il euh, y a des, des publics différents. Le week-end, par exemple, ça a été extrêmement rieur. D'emblée, c'était l'aspect blague de ce personnage qui qui, qui qui prenait un peu le dessus, ce qui fait que ça donne une note à la réception du spectacle qui est euh, tout de suite très dans l'humour. Mais pour moi, ça pour le coup, c'est pas tant lié aux problématiques qu'on aborde qu'un truc euh, qu'on a souvent au théâtre. Tu vois, de, euh, ça donne une note et chaque soir est, est vraiment différent. Donc par rapport à, aux questions qu'on aborde, euh, ça c'est pas tellement ça qui donne le là. C'est plutôt ça donne le là du, du, du goût du spectacle
1: ce soir-là. Quand même, le tragicomique comique est très très fort dans ce spectacle. Donc, parfois, euh, comme hier soir, par exemple, euh, le tragique, pour moi, euh, a pris le pas sur le, sur le comique. Euh, et d'ailleurs, on était un peu surpris de cette chose-là. Les gens riaient moins et on s'est rendu, rendu compte euh, à la fin, euh, avec les saluts, euh, finalement, que les gens avaient été très réceptifs. Oui. Euh, mais c'était oui. une surprise, tu vois.
2: Ça... ça... Quel que soit le, le, le spectacle, et même quand tu t'adresses pas spécialement au public, et le théâtre, comme c'est quand même en... avec le public que ça se fait, c'est ce, un rythme. Et quand, quand le, en fait, les rires du public, ça devient, ça, fait, ça devient quelque chose qui fait partie. Et ça Il faut, faut, faut pas essayer euh... de le prendre en compte, mais n'empêche que parfois
0: t es, t es, t es, tu fais une petite pause et les gens se marrent et tout. Donc. Euh... Mais où, moi aussi. Enfin, ouais. je trouve que c'est étonnant parfois sur des choses tragiques d'entendre rire sur des choses plus drôles. Enfin, en fait, c'est comme si on parle de sujets qui sont assez graves de parfois. Ouais on sent qu'il y a un décalage aussi juste d'une personne à l'autre en fait pas entendre les mêmes choses de la même manière
2: mais je dirais qu'au-delà en fait d'avoir un postulat je réfléchi à cette histoire c'est que c'est un c'est un... quelque chose qu'on aime bien c'est-à-dire on aime beaucoup faire rire mais pas pour faire rire on aime bien faire rire parce que c'est un... un bon moyen de fédérer une communauté et de, de réfléchir à... à des sujets et... et en même temps notamment avec ce spectacle on aime bien euh, questionner le... le et déjouer un peu les attentes c'est-à-dire que en gros on veut parfois on, on pousse le truc à un niveau où c'est plus vraiment très drôle finalement peut-être et ça c'est un c'est intéressant à explorer quoi, le, le... notamment avec Bernard qui, qui est quand même pas toujours d'une grande il peut aller un peu trop loin et ça c'est pas, pas évident à doser mais il y, y a de ça il y a de déjouer les attentes, ah, t t tu crois que c'est drôle mais c'est pas drôle en fait, en fait il est pas marrant ce mec.
1: Mais il est très important dans le collectif ça a été un cap euh, Bernard <rire> c'était un cap aussi parce que euh, Claire l'a vraiment trouvé en impro et au plateau et euh, on n'était jamais allé aussi loin dans cet euh, outil en fait d'écriture euh, d'ailleurs euh, il nous contamine à tel point qu'il va être dans le prochain spectacle et que encore, hein. <rire> bon, son agent pour l'instant ne répond pas Mais, euh, et qu'on a un peu travaillé à la manière de Bernard d'ailleurs euh, à l'écriture du prochain spectacle qu'on qu est en train de de répéter en ce moment.
2: Dans le spectacle depuis quelques fois, là ça faisait pas longtemps, j'ai un peu cherché des trucs sur la drague de rue et la promotion de, de ça sur les réseaux sociaux avec les masculinistes et ça m'a vachement heurté parce que au départ euh, Bernard et voilà c'est vraiment le patriarcat en, en marche quoi et en gros euh, je l'ai fait mu par une colère personnelle et néanmoins politique et puis après je l'ai construit euh, en lisant des tas de, de trucs abominables euh, masculinistes et il était beaucoup plus méchant à un moment donné, les impros étaient vraiment c'était vraiment horrible enfin, c'est à dire je, je, je faisais des menaces de viol enfin, et en fait c'est pas tenable, on peut pas ouais. tenir ça avec un public c'est trop, enfin, ça serait pas de sens quoi. donc euh, j'en ai rabattu mais pour autant j'ai continué à m'intéresser à ces mouvements qui sont complètement euh, flippants parce qu'on dit qu'il y a un énorme essor du féminisme et que tout le monde est féministe et, et machin mais en fait si en contrepartie en fait, il y a une énorme poussée de ces mouvements là qui est euh, trash et qui, est, mais qui va de l'idiotie mais la plus crasse mais les mecs sont cons comme des mâles euh, à des types qui sont peut-être tout aussi cons du reste mais en tout cas euh, qui sont dit. très en colère et ça c'est moi ça me fait hyper peur et donc j'ai regardé euh, un peu euh, récemment des trucs sur euh, des mecs qui donnent des conseils pour draguer des filles dans la rue et donc j'ai un peu... Euh, j'ai un peu, c'est, je fais pas du clientélisme, mais je, je me, notamment quand il y a des gens plus jeunes, j'essaie, à travers ce daron ringard qui est Bernard, j'essaie de dire aux, aux garçons plus jeunes, bah, si vous voulez être comme moi, vous avez qu'à suivre ces mecs qui ont l'air super. En me disant, je suis quand même un, je suis censé être un repoussoir, euh, même s'il est rigolo, Bernard, je pense pas que les oui. mecs de 20 ans aient envie d'être Bernard, c'est euh... pas très sexy. Donc, j'ose espérer qu'à travers ça, ils pourront entamer la discussion avec leurs camarades filles et qui viennent au spectacle et, se dire que peut-être ils ont beau être perdus, il ne faut peut-être pas, peut pas euh, confier son éducation sentimentale à n'importe qui.
0: Est-ce que euh, vous aimeriez partager des extraits du texte que vous aimez bien
2: le, le rapport entre la terre et les femmes, c'est que les deux sont surexploités. Parce que pour que l'accumulation de la richesse commence, il fallait que la main-d'œuvre, la nature et les femmes, soient le plus rentable possible. Et Il bah, y a quoi de plus rentable que du travail gratuit Voilà, C'est pour ça que le travail domestique est devenu une tâche euh, non rémunérée bien caché au fond du foyer pour que, surtout, on parle pas entre nous de cet esclavage qui tait son nom. Mais ça, je ne le dis plus. Moi, j'ai j'ai plus le temps de prendre part. J'ai les yeux qui se ferment et le handball à payé et, et le vide progresse en moi comme une battue de CRS. Moi, j'aimais tellement mon travail. Alors, à quel moment les choses m'ont échappé comme ça ah, La douleur dans les os, le langage brisé à coups de pelle. Euh, bah, la prochaine personne qui me dit qu'elle est fatiguée, je la bute.
1: Donc, c'est un fils qui dit à son père espèce de porc tout ce que tu sais faire c'est bouffer à t'en faire péter le ventre et moi il me reste que les miettes et en plus il faut que je fasse le ménage que je nettoie toute ta merde tu feras moins de dégâts quand tu seras mort et enterré l'air sera plus facile à respirer et avec un peu de chance s'il n'y a pas trop de glyphosate et de parabène dans ta carcasse une fois qu'on t'aura enlevé tes couronnes et ton pacemaker qu'on aura dissous tes antidépresseurs on pourra peut-être planter un arbre ou faire pousser un plan de tomate sur ta tombe voilà bonne soirée et là
2: t'as Bernard qui fait wow grosse <rire> ambiance au café mon coco ce matin dis donc, donc l'avantage du doute c'est comme Je ça sais. vous comptez faire venir les gens à votre spectacle super la petite elle est mignonne mais bon on la voit pas on voit vos gueules donc euh... et merci beaucoup à tous les deux merci à merci toi,
0: toi. j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura donné envie de découvrir le travail de la compagnie Retrouvez plus d'informations en légende de cet épisode et sur la page Instagram Bien voir les comédiens. A très vite